0: sich auch nicht reinreden zu lassen. Ja, wenn jetzt Tante Inge kommt und sagt, ja, ich muss aber mit dem Geld das hin, du, du hast doch jetzt die wirklich vor, das zu investieren und das nicht gewollt und so weiter. Das ist jetzt dein Geld. So, du hast jetzt diese Verantwortung dafür. Verantwortung ist was Schönes, was Positives. Ja, mit Verantwortung kann man sich Chancen kreieren und Freiheiten kreieren. Hallo, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einem neuen Money Talk. Der erste Money Talk im Jahr 2023. Es ist Februar, mein erster Money Talk. Äh, wieder zurück nach der Babypause. Ich freue mich sehr drauf und ich komme zurück mit einem sehr wichtigen und auch ein bisschen ernsthaften Thema. Äh, und zwar das Thema Erbe. Titel ist Ich habe geerbt und nun. Ja, ich glaube, so geht es vielen Erbinnen und Erben da draußen. Manchmal kommt es sehr plötzlich, äh, manchmal auch ja, ein bisschen vorhersehbarer. Nichtsdestotrotz steht man dann auf einmal da und hat so viel Geld wie höchstwahrscheinlich noch nie zuvor und höchstwahrscheinlich auch sehr lange nicht mehr. Wie sind wir jetzt also auf dieses Thema gekommen? Warum äh, beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema Erbe? Ich habe festgestellt, ich bin ja auch wieder in den Live-Calls im Mentoring-Programm. Da hatte ich ja auch kurz ausgesetzt. Bin ich wieder als äh, Coachin voll mit dabei und freue mich immer total drauf, ja, mit meinen Teilnehmerinnen da zu sprechen und die zu coachen, den Input zu geben, Fragen zu beantworten und so weiter. Und ähm, da ist mir vor ein paar Wochen aufgefallen, in diesem Call, ich glaube, ich habe da mit, ich weiß nicht, sieben Frauen oder so gesprochen und vier davon waren Erbinnen und ich so, wow, <lacht> was ist denn hier los? Also wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Erbinnen im Mentoring-Programm, die bekommen dort, ja, Natürlich auch Mindset-Support und Mindset, um Mindset wird es heute auch gehen. Ja, ist nochmal ein bisschen was anderes, ob ich das Geld quasi sukzessive verdiene oder auf einmal bekomme. Das heißt, die Erbinnen bekommen bei uns, wie alle anderen natürlich auch, aber Erbe noch nochmal speziell Mindset-Support und natürlich auch viel Austausch mit anderen Erbinnen. Ja, das hatte ich so ein bisschen mitgenommen, auch aus den Gesprächen mit denen, dass sie sagen, ja, ich kann so gar nicht richtig drüber mit irgendjemand reden, es versteht mich halt keiner. Ich gehe auch später nochmal drauf ein. Also... So bin ich quasi drauf gekommen oder ist mein Team äh, vor allem drauf gekommen, das Thema Erbe äh, in einem Money Talk zu behandeln. Und das machen wir jetzt hiermit. Bevor ich äh, richtig ins Thema reingehe, äh, mal ein paar Zahlen. Und zwar durchschnittlich werden je Erbfall 363.000 Euro vererbt. Ja, Die können auch nochmal aufgeteilt werden, je nachdem, wieso so der Nachlass, die Folge und so weiter ist. Aber 363.000 Euro werden durchschnittlich je Erbfall Vererbt. Wenn man da die größten 2% an Erbschaften rausnimmt, ja die Ausreißer, hier mal eine Million, mal da mal zwei, mal da mal fünf, dann liegt das durchschnittliche Erbe aber immer noch bei 242.000 Euro. Das ist eine Viertelmillion, das ist ganz schön viel Holz, äh, mit dem man dann wahrscheinlich relativ plötzlich umgehen darf. Und bevor ich noch tiefer reinsteige, also gerade auch diese ähm, so Zahlen, und es wird auch viel um Einzel gehen und auch viel um Steuern gehen heute jetzt in der nächsten Stunde, mein Team hat sich was richtig Tolles ausgedacht und zwar gibt es ein kostenloses Mini-Workbook für euch, was das ganze Thema nochmal behandelt mit Infos drin, mit Checklisten und so weiter for free. Das heißt, geht doch einfach mal auf wwwmadammoneypennyde slash workbook erbe und da könnt ihr euch das Ding dann kostenlos ähm, runterladen, nochmal alles nachlesen und ja, dann hoffentlich einen guten Start mit diesem Geld dann haben. Die Agenda für heute ist ziemlich straightforward. Es wird im ersten Schritt, um, im ersten Block um das Thema Mindset gehen, hatte ich ja schon angedeutet. Da werde ich euch vier Schritte zeigen, wie ihr mit diesem Erbe umgehen könnt, inklusive auch ein paar Beispiele, Glaubenssätze und so weiter. Dann natürlich das riesengroße Thema Steuern. Dazu kann man am meisten fragen zu, von euch. Da habe ich einen Experten mit an Bord und zwar einen Roland von Steuer mit Kopf. Der wird da ein paar Fragen von euch beantworten, weil ich bin keine Steuerberaterin und will mich da nicht in die Nesseln setzen. Und dann beantworte ich natürlich auch noch eure Fragen, die über die Community reinkamen, die mir bei Instagram und so weiter schon geschickt habt. Also ich würde sagen, let's go. Ich habe geerbt. Und nun Thema Mindset ähm, hatte ich schon angedeutet, dass es auch bei uns im Mentoring-Programm natürlich für alle super wichtig ist. Wir haben alle irgendwelche limitierenden Glaubenssätze, wenn es über Geld geht oder auch uns selber. Warum ist das jetzt beim Thema Erbe noch mal besonders wichtig? Naja, so ein Erbe geht ja im Normalfall mit einem Todesfall einher. Trauer, man hätte lieber den Menschen natürlich als das Erbe, als das Geld. Und man hat, hat plötzlich eine riesengroße Verantwortung, die man vielleicht vorher noch nie so hatte. Ja, Also eine Viertelmillion Euro, wer hat die schon mal eben so auf dem Konto liegen? Und auf einmal ist dann halt dieses Geld da oder irgendwelche Sachwerte oder so. Wir bleiben jetzt mal bei Cash. Das ist, äh, das ist quasi ein Schock emotional, aber auch quasi ein Ereignis von außen, was einen so richtig durchrütteln kann. ja. Und da liegt da aber dieses Geld und damit will ja was gemacht werden. Und das ist übrigens auch ein ganz großer ja, Fehler leider, den halt super viele Erbinnen machen, ist, dass sie in diesem Schock verharren, in dieser ähm, ja, Situation, die sich ja so in dem Sinne keiner ausgesucht hat. Und dann wird dieses Geld nicht angenommen und es bleibt halt einfach liegen, jahrelang, jahrelang. Und damit ist ja auch niemand so richtig geholfen an der Stelle. Ich hatte auch mit einer mentoring tiny ah, ich hatte ja gesagt, ich habe mit mehreren gesprochen, in, in diesem einen Call vor allem. Und so Glaubenssätze, die damit einhergehen können. Sabine hat es zum Beispiel gesagt, und das fand ich sehr krass, kann das Geld nicht lieb haben. So, ich kann dieses Geld nicht lieb haben, weil da halt so viel dranhängt. Oder ich habe das Geld nicht verdient, hat zum Beispiel euer gesagt oder Miriam hat gesagt, ich bin überfordert mit einer so hohen Summe. Ja, und dann kommen natürlich auch Fragen in den Kopf, was hätte der Mensch, der da jetzt gegangen ist, was hätte der eigentlich gewollt, was ich damit mache? Soll ich diese Wohnung jetzt verkaufen oder was mache ich jetzt mit dem Oldtimer oder was mache ich mit dem Cash? Der selber war vielleicht irgendwie gar nicht so ja, involviert in Investitionen oder fand Aktien wie komisch oder so und soll ich das jetzt trotzdem machen? Plus, was da natürlich auch noch mit hinzukommt, und das hatte ähm, Sabine auch, oder Sabine besonders betont, aber alle anderen auch, es ist quasi ein Luxusproblem. Ja? Also wenn man mit jemand anderem darüber spricht und sagt, du, ach, jetzt habe ich jetzt mal Euro geerbt und ach, ich fühle mich irgendwie total komisch damit und mir geht es damit gerade nicht gut und ich möchte da irgendwie ran. Ja, dann kannst du aber wissen, dass 90 der Leute sagen, ja, deine Probleme möchte ich, ja, da gibt es doch mir, ja, deine Probleme möchte ich haben. Hilft der Person natürlich überhaupt gar nicht weiter. Im Gegenteil, ja, man wird nicht ernst genommen, man bekommt keinen
1: seriösen Austausch.
0: Und das ist halt in so einer Phase extrem, extrem schwierig und, ja, traurig, weil man ja verharrt oder noch tiefer reingedrückt wird, ja. Also dann hast du auch noch ein Luxusproblem und und so stelle ich doch nicht so an und so weiter. Und da fehlt dann halt eben vernünftiger Austausch untereinander, was dann natürlich das ganze Mindset-Thema noch mal brisanter macht, weil man ja nicht rauskommt aus dieser Spirale, wenn man immer alleine sich die ganze Zeit im Kreis rumdreht. Und es ist natürlich auch eine komplett andere Situation, wenn man sukzessive selbst das Geld sich verdient, ja, aber arbeiten geht, äh, Gehalt bekommt, Selbstständigkeit, wie auch immer, spart und es dann zur Seite legt und damit sich dann überlegt, okay, was mache ich jetzt damit, ja, dieses Geld zu managen, als wenn man halt, auf einmal 250.000 Euro auf dem Konto hat. Ich bleibe jetzt immer bei diesen 250, weil das so dieser Durchschnitt war. Kann natürlich auch deutlich mehr oder deutlich weniger ähm, sein. Und bei einer dieser Teilnehmerinnen, Sandra, war es, glaube ich, war es dann auch so, dass sie dieses Geld, also ne, diese, die war irgendwie so überfordert, ähm, auch emotional mit diesem Geld, mit diesem Erbe, dass sie versucht hat, es so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Ja, das war so ein Reflex, oh, schnell wieder weg damit war das dann heute halt über Kopf und in irgendeine Wohnung investiert, irgendein Neubauprojekt und dann wurde das aber nicht fertig und jetzt mit Anwalt hin und her und am Ende des Tages das Geld werden wieder zu ihr zurückgekommen, nur mit noch einem riesigen Ballast von einem Rechtsstreit und super viel Stress und super viel Zeit und Anwälten und all möglichen Kram, den man so schon nicht gebrauchen kann in seinem Leben man in so einer Situation noch mal weniger gebrauchen kann. Ja, und das fand ich sehr spannend, weil so dieses einfach so wegdrücken, ja, das funktioniert meiner Meinung nach in keinem Lebensbereich. Ich bin da auch ganz gut da drin, so Sachen wegzudrücken und mich reinzufressen. Funktioniert nicht, nicht, nicht empfehlenswert. Und gerade mit einem, so einem Riesenthema, ja, ich meine, wir reden jetzt nicht davon so ein bisschen, ich habe mal irgendwie einen Burger gegessen oder so, sondern so ein Riesenthema. Mit diesem ganzen emotionalen Klotz da dran, das wegzudrücken und zu sagen, boah, ich packe diese... Millionen Euro jetzt einfach irgendwo hin in irgendeine Wohnung. Ja, egal, aber dann ist es da wenigstens. Dann kann ich es irgendwie auch angucken und habe was damit gemacht, ohne sich damit zu beschäftigen und diesen Ballast zu versuchen, in diese Wohnung reinzudrücken. hat bei ihr anscheinend überhaupt gar nicht geklappt. Also dieses ungeliebte Geld kam doppelt und dreifach, mit doppelt und dreifachem Stress dann wieder zurück. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, gerade auch, bei einem Erbe, bei einem anderen auch, aber gerade auch bei einem Erbe, auf diese Glaubenssätze zu gehen und darauf ähm, werden wir jetzt später auch nochmal eingehen. Wir haben ja auch im Mentoring eine Mindset-Coaching-Expertin, das ist die Julia, und mit der habe ich nochmal gesprochen über diese ja über diesen Spezialfall Erbe. Und sie hat mir vier Schritte mit an die Hand gegeben, die ich euch jetzt hier erzähle, ähm, wie Erbinnen damit umgehen können. Schritt eins ist erstmal Glaubenssätze. Zu identifizieren. Das ist übrigens auch alles in einem Workbook drin. ja? Also, madamoneypenny.de/slash workbook-erbe bekommt ihr das nochmal schriftlich und free. Also, erster Schritt ist, Glaubenssätze identifizieren. Ja, was denke ich über dieses Erbe oder was denke ich über die Menschen, die, die mir dieses Erbe gemacht haben? Was, was gab es da für eine Beziehung? Was war eine Beziehung zu den Menschen? Was war eine Beziehung zu dem Geld? Wie überträgt sich das vielleicht auch? Und dann kommt da halt oft heraus, ein paar habe schon genannt, dass diese Standardglaubenssätze, ich glaube, das ist super nachvollziehbar, zu sagen, ich habe das nicht verdient. Das eine, ich habe ja nichts dafür getan, ja, und oder ich will das Geld von dieser Person gar nicht bekommen. Weil aus verschiedenen Gründen. Und dann geht es halt eben zu überlegen, welche Bedeutung gebe ich dann diesem Geld? Welche Bedeutung gebe ich diesem Menschen? Wie interpretiere ich das? Weil am Ende des Tages sind es ja erstmal nur Fakten. Und so ein Glaubenssatz ist dann immer eine Interpretation des Geschehnisses, durch welche Brille ich das halt sehe. Das heißt, da geht es wirklich darum, geht mal in euch, überlegt euch mal, okay, wie ist jetzt meine Einstellung zu diesem Geld? Was was triggert mich daran? Was was zermürbt mich vielleicht auch so richtig von innen? Und natürlich ist das oft, wahrscheinlich so im Großteil, mit Schmerz verbunden. Ja? Und auch da gibt es einen Zusammenhang mit Glaubenssätzen zu sagen, ich will das Geld gar nicht haben, ich will diesen Menschen wieder haben, diesen lieben Menschen, den ich ja verloren habe dafür. Das ist auch eben ein Glaubenssatz, der oft auftaucht. Alles total nachvollziehbare Gedankengänge. Und Gleichzeitig ist es aber auch eben ein, ein limitierender Gedanke, ja, ohne den es mir vielleicht besser geht. Dazu später noch mal mehr, was man denn jetzt damit machen kann. Also Schritt eins: Glaubenssätze erstmal identifizieren. Erstmal in die Analyse gehen und sagen, okay, was macht dieses Geld mit mir? Was, was denke ich jetzt über dieses Geld? Im Mentoring haben wir übrigens jetzt mal unabhängig vom Erbe, weil ja, manchmal ist das so ein bisschen plastisch. Ja, was ist denn jetzt ein Glaubenssatz und was ist denn jetzt keiner? Ja, das ist halt schwierig schwierig zu sagen, aber schreibt einfach mal alles auf, was euch da so in den Sinn kommt. Wir haben dafür im Mentoring eine Liste mit 100 äh, Glaubenssätzen. Ja, es gibt 100, es gibt vielleicht sogar noch mehr. Äh, mit 100 limitierenden Glaubenssätzen, also relativ easy, die dann einmal anzuchecken. Aber wir machen euch ins Workbook auch ein paar rein, dass ihr mal so ein bisschen reflektieren könnt. Aha, okay, die habe ich. Einige davon habe ich ja auch schon genannt. Ich denke mal, das sind so die Standarddinger, die, äh, die da auf einen zukommen. Also Schritt 1, Glaubenssätze identifizieren. Schritt 2, diese Glaubenssätze und auch die ne negativen Gedanken erstmal akzeptieren. Die sind da und das ist auch okay. Ja, also jeder Gedanke und jedes Gefühl vor allem hat ja auch eine gewisse Funktion. Die einen sind ja nicht besser oder schlechter als die anderen, sondern die sind halt da, die haben auch eine eine Funktion genau und ein Weg zur Lösung ist dann eben zu sagen ich akzeptiere erstmal, dass diese Glaubenssätze so sind wie sie sind. Oh, die sind jetzt erstmal da. Dann gilt es im nächsten Schritt zu schauen, diese Glaubenssätze zu hinterfragen. Ja, um wirklich zu sagen okay also ist das Geld wirklich so aufgeladen, wie die Erben das so sehen. Also ja ist, ist es wirklich so und muss man es auch wirklich verdient haben? Ja wenn du sagst okay ich habe das, hab das Geld nicht verdient ja, okay, aber muss man sich denn Geld verdienen? Also muss? hättest du es dir verdienen müssen oder kannst du dir einfach erlauben, es halt jetzt zu haben? Nur da nochmal ein, ein schöner Input von Julia auch an der Stelle. Das, was unsere Realität ist, das, was wir haben, das, was da ist, das haben wir verdient. Sonst wäre es ja nicht da. Da muss ich auch dreimal drüber nachdenken. So, ja, okay. Aber ich finde, es macht total Sinn. ja. Also Julia sagt doch immer, das Universum macht keine Fehler. Ja, was sie auch eine sehr schöne Lebenseinstellung ganz generell finde, das hat natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun und um die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und ich finde das total logisch, irgendwie auch zu sagen, naja, wenn ich doch etwas habe, wenn ich doch etwas bekommen habe, dann habe ich es auch verdient. Ja? Wie auch immer ich es verdient habe, ich kann auch etwas dadurch verdienen, dass ich einfach da bin. Und wenn du es hast, dann hast du es verdient. Weil sonst hättest du es ja gar nicht erst. Sonst hätte es jemand anderes, der es verdient hat. So. Und da so bei sich zu sein, sich das zu, äh, verdeutlichen, zu verdeutlichen und zu sagen, naja, also, sonst wäre es ja irgendwie ein Fehler im System. Ja, also, ich habe das jetzt schon aus irgendeinem Grund bekommen, dieses Geld. So, es ist ja so gekommen, wie es gekommen ist. Das finde ich einen ähm, sehr schönen, empowernden ähm, Gedanken. Und das kann man genauso einfach akzeptieren. Und worüber ich dann auch noch Gedanken machen könnte, ist erstmal zu sehen, okay, die Situation ist so, wie es ist. Ja, ich habe jetzt als Erbin die Freiheit und die Möglichkeit, dieser Situation eine Bedeutung zu geben, die ich ihr geben möchte. Ja, ihr könnt darüber entscheiden, wie ihr darüber denken wollt. Es sind einfach erstmal alles nur Fakten. Du hast 250.000 Euro geerbt. Wie du das jetzt interpretierst, ja. Ich habe ja gerade so Wörter genannt wie Freiheit und Möglichkeit ja? und nicht starre Verantwortung. Blödlöd, sondern ich habe jetzt die Freiheit und die Möglichkeit, mir zu überlegen, wie ich mit dieser Situation umgehe. Und damit kannst du dir auch wieder deine eigene Realität schaffen. Und einen Schritt nochmal weiter, weil ich gerade gesagt habe, am Ende sind es erstmal einfach nur Fakten. ja, Das auch anzuerkennen und wesentlich neutraler von oben drauf zu gucken und zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich, was, sind denn jetzt, was steht jetzt unterm Strich? Was sind die Fakten? Und die Fakten sind... Das ist Geld, das sind einfach nur Zahlen auf meinem Kontoauszug. Mehr ist das nicht. Ja, in meinem Online-Banking steht jetzt eine Zahl, die da vorher nicht war. Die sehe ich. Und die ganze Bedeutung, mit der ich das Erbe auflade, die nehme ich zwar ernst, aber ich sehe, dass es hausgemacht ist. Ja, also nehmt euch da ernst. Ja, es geht ja auch darum, die Glauben, also ich habe ja gesagt, die Glaubenssätze sind dann da und die zu akzeptieren und aber auch zu realisieren, dass dass alles eine Interpretation ist, alles eine Bedeutung ist und die ist jetzt auch erstmal da. Und das ist auch okay, aber auch zu wissen, okay, ja, andere Leute gehen ja, können ja, gehen ja auch mit Erben anders um. Es geht ja nicht jeder gleich mit einem Erbe um, obwohl es faktisch erstmal genau das Gleiche ist. So, und dann kann ich eben definieren, welche Beziehung ich zu, diesem, zu dieser Zahl auf meinem Konto, zu diesem Kontostand, denn dann aufbauen möchte und eben dann auch sehen, welche Möglichkeiten mir dieses Geld denn dann gibt. Aber Erstmal Schritt 1 war Glaubenssätze identifizieren. Ein paar Beispiele hatte ich euch dafür gegeben. Schritt 2 Glaubenssätze und negative Gedanken akzeptieren und aber schon mal zu versuchen, auf die reine Faktenebene zu schauen und auch zu realisieren, okay, die Bedeutung, die ich dem gebe, das ist meine Bedeutung, die steht nirgendswo. Ja, die hat mir niemand gesagt, dass das so ist, das ist kein Fakt, äh, sondern die Bedeutung gebe ich den Fakten, wie ich sie interpretiere. So, dann Schritt 3 Quasi dann die Erlösung, da geht es eben dann darum, die negativen Glaubenssätze aufzulösen. Da gibt es verschiedene Techniken. Ähm, Im Mentoring haben wir auch eine bestimmte Technik, die Glaubenssätze aufzulösen. Da geht es dann darum, ähm, indem, also die Schritte, die ich jetzt genannt habe. Ähm, und dann geht es darum, die Glaubenssätze aufzulösen, indem man sich ein paar Sachen bewusst macht. Ja, zum Beispiel, was macht dieser Glaubenssatz mit mir? Wie fühle ich mich, wenn ich das denke? So, was für ein Mensch bin ich dann, wenn ich das denke? Ja, bin ich voller Energie und irgendwie gut drauf oder. Oh, schnürt mir richtig den Hals zu? Fühle ich mich verkrampft? Kann ich nicht schlafen? Äh, Fühle ich mich schlecht, weil ich jetzt so viel Geld äh, auf einmal habe? Wie verhalte ich mich, wenn ich glaube, dass ich dieses Geld nicht verdient habe? Ja, natürlich drücke ich es da weg. Ich habe es nicht verdient, ich will es gar nicht haben. Wie verhalte ich mich, wenn ich glaube, dass ich das von dieser Person eigentlich gar nicht annehmen möchte? Ja, genau das Gleiche weg. Es ist alles so eine Abwehrhaltung. Es ist alles, es ist alles andere als Akzeptanz. Ja? Und ist es wirklich dem angemessen, wie ich dieses Geld erlebe. Ja, also ist das zuträglich für meine Ziele? Ist das auch zuträglich für meine Werte? Ja, verhalte ich mich da gerade konform meiner Werte? Und ist es auch das, was die Person beabsichtigt hat mit dem Geld, von dem ich das bekommen habe? Ja, also jetzt mal aus meiner Perspektive. Ich habe glücklicherweise noch nie geerbt, aber ich habe jetzt ein Kind und habe natürlich auch Gedanken noch über, über mein Erbe, dann, was ich dann hinterlasse. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass dieses, was auch immer ich dann hinterlasse, das Geld oder das Unternehmen oder was auch immer, dass das irgendwie also positiv aufgenommen wird. Ja, es ist ja natürlich eng da die ganze Trauer dran und so weiter, aber ich würde mir schon wünschen, dass da mein Kind ja, es irgendwie annehmen kann und sagen kann, ja, okay, das ist jetzt das Erbe von meiner Mama und was, was kann ich jetzt damit tun? Ja, was hätte sie vielleicht gewollt, was ich damit tue oder vielleicht auch nicht? Und da geht ja auch viel Vertrauen mit einher, ja? wenn ich jetzt überlege, dass ich dass ich meinem Kind etwas vererbe, dann, dann ja auch mit dem, ja, mit dem Vertrauen so, halt schon wissen, was zu tun ist. Ne? Schon, ja, passt dann schon, ja. Und ich möchte es ja dann eben auch genau dieser einen Person vererben. Sonst könnte ich ja im gewissen Rahmen Vorkehrung treffen, dass das Geld woanders landet. Genau, also der zweite Schritt ist eben, diese negativen Glaubenssätze aufzulösen und zu schauen, ja, was. Was macht dieser Glaubenssatz mit mir? Wie fühle ich mich dabei? Wo sind da die Limitationen? Und dann geht es darum, diesen Glaubenssatz quasi, jetzt ein bisschen kompliziert, jetzt ein bisschen theoretisch, umzudrehen, dann dafür wieder Beweise zu finden und so weiter. Aber das ist, das ist jetzt, glaube ich, gerade bei diesem Thema Erbe sehr schwierig, sozusagen möglich, rein in der Theorie jetzt hier so zu erklären, dass ihr da mitkommen würdet. Aber wenn ihr schon mal reflektiert und erkennt, dass dieser Glaubenssatz limitierend ist, dass der Glaubenssatz negative Auswirkungen auf euch hat und vielleicht auch auf die Beziehung mit dieser Person, die jetzt nicht mehr da ist, aber es gibt ja trotzdem weiterhin eine Verbindung, eine Beziehung, dann ist das schon mal ein sehr, sehr großer Schritt. Ja, also zu wissen, okay, diese, die Bedeutung vergebe ich, ja, das ist hausgemacht, das ist von mir individuell da reininterpretiert in dieses Geld und zu wissen, so komme ich halt irgendwie nicht weiter. Ja, das, das, ist, das bringt keinem etwas, und da mal in dich reinzuspülen, wie geht's mir damit, ist schon ist schon super, super, super weit. Und ganz kurz davor, die Glaubenssätze dann auch wirklich ähm, richtig zu knacken und aufzulösen, das ist ein bestimmter Prozess, in den muss man auch manchmal dreimal, viermal durchlaufen in verschiedenen Zeitabständen, weil es teilweise so tief drin sitzt. Ähm, das dauert ein bisschen, aber es ist ja auch in Ordnung. Genau, und Schritt vier ist dann selbstverständlich, <lacht> Das ist jetzt so Mindset ein bisschen nachgelagert. Aber die Frage stellt sich ja dann, okay, jetzt bin ich irgendwie free und ähm, Mindset geregelt und ich kann jetzt dieses Geld, wie Sabine gesagt hat, ja, zum Beispiel liebhaben. Ja, das war so ihre nach dem Mentoring dann so, ja, ich, ich kann das jetzt liebhaben und ich kann damit jetzt was anfangen und ich habe es investiert. Äh, also das war das, was von der Wohnung zurückgekommen ist, hat sie dann jetzt äh, investiert. Und genau das ist natürlich dann auch Schritt 4, also Schritt eins war, Glaubenssätze jetzt identifizieren, Schritt 2 war, akzeptieren und negative Gedanken auch akzeptieren. Schritt drei, Glaubenssätze auflösen. Und Schritt vier, mehr als seitdem vom Mindset her, free, könnt dann also dieses Geld sinnvoll anlegen und vermehren. Und ganz am Anfang hatte ich ja schon gesagt, das ist genau das Thema, was halt, oder ein riesengroßer Fehler, den halt super, super viele Erbinnen machen. Die kommen ja dann am Ende auch in unserem Mentoring manchmal dann wirklich Jahre, nachdem dieses Erbe schon über die Bühne gegangen ist und dann liegt dieses Geld da jahrelang auf dem Konto rum, weil eben, ja, weil es eben noch diese Abwehrhaltung halt dazu gibt. Und es wird einfach immer, immer weniger durch die Inflation. Das bete ich jetzt auch schon seit X Jahren runter. Nur die Sache ist, die letzten Jahre war die Inflation Kindergarten, da war ja nichts und jetzt ist sie einfach hoch auf äh, sind wir noch bei 10% oder schon drüber? Ich weiß es gerade gar nicht so genau, aber so, aber enorm, enorm. Das heißt, es ist keine Option, dieses Geld auf dem Konto rumliegen zu haben. So, ähm, Aber wenn sich das gerade für euch anfühlt, dass das einfach nicht geht, dann ist das ein Mindset-Thema. Und damit seid ihr nicht alleine, sondern damit seid ihr die Norm. Das geht den meisten so. Und das ist ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht die Absicht der Person, von der ihr dieses Erbe bekommen habt. Ja, die sagt ja nicht, hier, bitte bitteschön, hast du eine Viertelmillion, sorgt mal bitte dafür, dass es weniger wird. Ja, dann würde ich von oben runter schimpfen und sagen, hey, so war das jetzt eigentlich irgendwie nicht gedacht, ja, also dann kann ich es ja gleich, keine Ahnung, verbrennen oder so vernichten, weil das ist ja das, was damit passiert, das ist quasi sozusagen eine Geldentwertung, eine Geldvernichtung, das ist ja nicht das, was die Person damit vorhatte, ja, also was damit passiert. Also, sondern das Geld soll ja genutzt werden, ja, entweder für die eigene Altersvorsorge oder um sich was Schönes zu gönnen oder was auch immer, aber meistens ist ja schon mal so, dass gerade so eine Viertelmillion deutlich hilft, um halt die Altersvorsorge in trockene Tücher zu bekommen. Und das reicht ja meistens auch gar nicht mehr aus, ja, wenn es denkt, auch mit einer Viertelmillion bin ich safe, ähm, höchstwahrscheinlich auch nicht, aber es ist schon mal ein sehr, sehr großer Baustein. Genau, da hilft natürlich das Mentoring dann auch, um diese Glaubenssätze aufzulösen, zu hinterfragen, das machen wir da, ihr bekommt da Coaching von Julia, Coaching von mir, Coaching von allen anderen Erbinnen dann auch. Und wenn man da jetzt nochmal einen Schritt weiter denkt, ja, dieses Geld auf dem Konto vergammeln zu lassen, das, das betrifft ja dann auch die, die nächste Generation nach mir, also meine Kinder, ja, was will ich denen denn dann mal wieder weiter vererben? Was mache ich jetzt mit diesen 250.000 Euro, ja, damit meine Kinder davon auch noch was haben? Wenn ihr 250.000 Euro einfach auf dem Konto liegen habt, 30 Jahre lang meinetwegen, 40, 50, 60, keine Ahnung, wie alt ihr seid, wann ihr sterben werdet, aber ich hab, rechne schon noch gut mit 60 Jahren, dann ist das ja, das ist ja quasi dann wahrscheinlich null, wenn man die ganzen Inflation mal durchrechnet. Das ist ja Wahnsinn. Ja, dann kann es halt auch, also dann spende es lieber so, also, was natürlich auch eine Option ist. Aber wie kann, kann ich mit dem Geld umgehen, damit es auch meinen Nachkommen dient? Ja, ist dann eine auch ein Gedanke und das Naheliegendste und auch einfachste an dieser Stelle ist natürlich ist zu investieren, dann frisst an der Börse ETFs und so weiter, ihr kennt die ganze Leier und dann liegt ja irgendwie auch was Schönes daran, diese Chance auch zu haben, dieses gewisse Volumen an Geld, ja, was bei den meisten mal wirklich viel ist, auch gewinnbringend einzusetzen, ja, für mich und auch für andere, für meine Familie, für äh, die nachfolgenden Generationen, ähm, das hat sowas es ist was Positives nach vorne schauen, ist. es ist in die Zukunft gerichtet. Ja, während dieses so Wegdrücken, irgendwo liegen lassen, das ist immer so in, das ist immer so in der Vergangenheit. Ja, jemand ist gestorben, damit ich jetzt habe ich dieses Geld und ich habe das aber damals gar nicht verdient. und Das ist immer so in der Vergangenheit gewühlt. Und der Gedanke, was kann ich jetzt damit machen, ist immer zukunftsgerichtet. Und da spielt ja dann irgendwie auch das Leben. Das Leben spielt nicht in der Vergangenheit, das Leben spielt in der Zukunft. Sowohl deins als auch das deiner Kinder. So, Thema Mindset, what to do, nochmal Zusammenfassung. Also, erster Schritt, Glaubenssätze identifizieren. Zweiter Schritt, akzeptieren. Äh, dann auch so ein bisschen auseinandernehmen, äh, zu, zu realisieren. Das sind, also es gibt Fakten und der Rest ist meine Interpretation. Dann die äh, Glaubenssätze aufzulösen, Geld vermehren. Ich habe äh, noch ein paar andere Punkte, ähm, was ich auch so gesehen habe von unseren Teilnehmerinnen. Was wirklich hilft, ist so reinzufühlen, bei sich zu bleiben, sich auch nicht reinreden zu lassen. Ja, Wenn jetzt Tante Inge kommt und sagt, ja, ich muss aber mit dem Geld das sind, du, du hast doch jetzt nicht wirklich vor, das zu investieren und das nicht gewollt und so weiter. Es ist jetzt dein Geld so. Es ist jetzt dein Geld. Du hast jetzt diese Verantwortung dafür. Verantwortung ist was Schönes, was Positives. Ja, Mit Verantwortung kann man sich auch, ja, kann man sich Chancen kreieren und Freiheiten kreieren. Deswegen bleib da bei dir. Schau, was da deine Glaubenssätze sind, Lasse ich gegebenenfalls auch äh, coachen, auch eins zu eins coachen. Ja, das machen wir auch in den Live-Calls, ja, da spricht Julia dann oder ich auch eins zu eins mit euch, weil diese emotionale Situation ja wirklich nochmal sehr, sehr individuell ist. Ja, und was ich auf jeden Fall auch äh, empfehlen kann, ist halt Austausch mit anderen Erbenen für den mentalen Support oder auch was haben die damit gemacht, auf welche Schritte haben denen geholfen, ja auf dem Weg von dieser Vergangenheit in die Zukunft dann auch zu kommen. Ja, es sind ja auch nicht alle am gleichen Punkt. Vielleicht hat jemand schon vor fünf Jahren geerbt und du gerade jetzt erst und fragst dich, okay, wie, wie ist die Person damit umgegangen, was kann ich davon lernen? Und was ich hier auch noch mit äh, drin stehen habe, vielleicht ist es ja auch wirklich eine schöne Sache, einen Teil, einen Teil davon zu spenden. Das war also der Mindset-Block. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen deutlich machen, wie, also dieses Thema Mindset, ja, das ist bei allen. Geldthemen super wichtig, ja, das ist bei uns äh, eine ganze Woche, macht ihr nur Mindset, dann noch immer, immer, immer wieder, es ist auch nichts, was irgendwas jetzt abgehakt ist, ja, das kommt immer wieder, das kommt immer wieder, ja, das ist wie so, äh, ja, ihr macht einmal schön sauber, und dann kommt der nächste Staub rein, dann müssen wir wieder fegen, dann kommt der nächste Staub rein, dann müsst ihr wieder fegen, das ist kontinuierlich, aber wenn ihr einmal diese Techniken habt, und ein paar möchte ich euch jetzt schon gesagt, ja, glauben sie, es identifizieren, akzeptieren, auflösen und so weiter, wenn ihr da einmal die Techniken habt, dann könnt ihr das immer wieder machen und das ist, glaube ich, super, super wichtig und da kommen wir auch wieder zurück aufs Umfeld, weil wir kommt dieser Staub her, von außen, ja, von Tante Inge, die wieder in das reinschmeißt. Und da ist es einfach wichtig, da einen Gegenpol zu haben, ja. Auf jede Tante Inge müssen zwei super coole äh, Frauen kommen, die, die dich bestärken und die sagen, nee, du machst das, das ist dein Ding und jetzt ihr scheu Scheuklappen und mach dein Ding, äh, weil sonst ist Tante Inge nämlich in der Überhand und ja, irgendwann verfällt man dem dann quasi, weil man immer nur diese eine Meinung hört. Du brauchst ein sehr, sehr starkes Gegengewicht. Tante Inge Tante Inge muss in der Minderheit sein. Die darf ja da sein. Ja? Gar nichts gegen Tante Inge an sich als Person. Sicherlich eine super nette Frau. Aber, äh, muss ja nicht dein Leben bestimmen. Ja? So, das war also das Thema Mindset. Super wichtig. Holt euch da Unterstützung. Seht zu, dass sie in die richtigen Gruppen kommt. Dass ihr da in den, in den Austausch auch kommt mit, mit anderen Erbenen. Weil umso leichter geht es ja dann. Ihr müsst euch dann nicht alleine durchboxen, durchprügeln. So, jetzt mal äh, ein bisschen hier, ein bisschen mehr hands-on. Und zwar ähm, gab es ja auch sehr viele Fragen von euch zum Thema ja, Erbe und Steuern. Das ist, glaube ich, so, das kommt jedem als erstes in den Kopf, so Erbe, oh shit, da muss ich doch, da lauern doch bestimmt so viele Fallen. Ich kenne mich da mittelmäßig aus, ja, weil ich keine Steuerberaterin bin, aber ich habe mir Hilfe geholt. Und zwar vom Roland von Steuern mit Kopf. Ihr ja, könnt ihr mal auch super guter Instagram-Kanal, YouTube und so weiter, ziemlich ziemlich cool, ziemlich groß. Dann könnt ihr euch alle möglichen Infos zum Thema Steuern so reinholen? Und Roland hat sich netterweise uns zur Verfügung gestellt. Ein paar eurer Fragen zu beantworten. An der Stelle auch nochmal der Hinweis auf das Workbook. Da findet ihr auch alles, madamanipendi.de slash workbook Erbe. Da schreiben wir euch auch nochmal alles rein, was Roland zu so erzählt. Also an dieser Stelle ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Und zwar, es gibt ja einmal das Erbe und es gibt eine Schenkung. Was ist denn jetzt, was sind die Unterschiede zwischen Erbe und Schenkung? Vielleicht kannst du uns das einmal erklären.
1: Ja, Natascha, vielen Dank, dass ich hier heute sein darf. Ich freue mich schon, mit dir mich jetzt zu unterhalten, und zwar über das Thema Erben und Schenkung und die steuerlichen Auswirkungen. Die Frage kann man im Großen und Ganzen relativ einfach beantworten. Also eine Erbschaft findet statt, wenn jemand verstirbt. also wenn jemand, sage ich mal, das Zeitliche segnet. Dann ist es so, dann tritt die Erbschaft ein und im Falle der Schenkung ist es eigentlich der gleiche Vorgang, nur in dem Fall lebt derjenige noch, der das Vermögen überträgt. Also in dem Fall ist es wirklich so, dass es einmal den Schenker gibt und den Beschenken. Hier also eine freigebige Zuwendung zu Lebzeiten, bedeutet, ich erwarte zum Beispiel als Schenk, keine Gegenleistung, wenn ich meinen Kindern oder irgendjemand anders etwas übertrage. Die Erbschaft, da gibt es den Erben und dem Erblasser. Der Erblasser ist derjenige, der das Erbe dann im Grunde überträgt, also sprich, ähm, der, der verstorben ist. Und da ist es so, von Todes wegen tritt dieser Vorgang dann ein.
0: Ja, super. Vielen Dank ähm, für die Erklärung, lieber Roland. Aber es ist jetzt sehr deutlich geworden, sehr, sehr praktisch klar geworden, was da jetzt genau der Unterschied ist zwischen Erbe und Schenkung. Und jetzt gibt es ja auch noch ähm, verschiedene Fristen. Ja, da kommt mir ja auch immer, also wenn man sowas googelt, Erb und Steuern und so weiter, dann ist ständig die Rede von irgendwelchen Fristen und so weiter. Welche Fristen gibt es denn wo einzuhalten? Und vor allem, was man auch immer wieder hört, ist diese sogenannte Zehn-Jahres-Frist. Vielleicht kannst du die einmal erklären, was sich dahinter verbirgt.
1: Die 10-Jahresfrist ist im Großen und Ganzen was, was man sich immer wieder merken muss. Denn alle 10 Jahre kann man die Freibeträge neu in voller Höhe ausschöpfen. Da ist es zum Beispiel so, dass an dieser Stelle ja, sag ich mal, zwischen Ehegatten alle 10 Jahre 500.000 Euro hin und her geschenkt werden können. An die Kinder zum Beispiel alle 10 Jahre 400.000 Euro pro Kind, pro Elternteil übertragen werden können. Und nach Ablauf dieser 10 Jahre kann man das Spielchen von vorne beginnen. Gerade wenn man ich mal, frisch ein Kind bekommen hat, macht es Sinn, vielleicht die erste Vermögensübertragung durchzuführen. Natürlich mit rechtlichen Rückholmöglichkeiten, -Rech aber grundsätzlich diese Optionen gibt es.
0: Ja, vielen Dank, Roland, für die Erläuterung dieser zehn jahres frist Sehr cool, vielen Dank. Und diese Infos findet ihr natürlich auch noch in unserem Workbook mydermoneypanie.de slash workbook-r. Sorry, dass ich das so oft sage, aber ich kenne ja meine Partner da ja, wieder etliche E-Mails. Übrigens, dieser Link steht natürlich auch in den Shownotes. Und überall oben drunter, links rechts unter diesem Video, Podcast, Instagram, YouTube, wo auch immer ihr das jetzt gerade seht, ihr findet das schon. Und trotzdem für alle Autofahrerinnen oder die jetzt gerade spazieren gehen oder so, könnt ihr schon mal merken. Slash Workbook minus Erbe. So, was könnte ich euch denn noch an Fakten zum Thema Erbe, Erbe erzählen? Manchmal kommt ja auch die Frage, auf wer erbt denn eigentlich was? Ja, also wie ist denn so die Erb? Reihenfolge eigentlich. Das ist ziemlich straightforward. Ja. Also es richtet sich entweder nach dem Testament oder dem Erbvertrag oder eben nach dem Gesetz. Ja. Entweder das eine oder das andere. Also bei, und wenn wir jetzt mal auf der Gesetzesseite bleiben, hier ist die gesetzliche Erbfolge zu beachten. Die ist einfach so festgelegt. Das heißt, wenn nichts anderes festgelegt wurde, dann tritt das so ein. Also als erstes ganz oben stehen die Kinder und gegebenenfalls auch Enkel. Die sind in der Erbreihenfolge ganz, ganz oben. Wenn ich jetzt besterbe, erbt mein Kind alles. Die Erben zu gleichen Teilen. Ja, da kannst jetzt nicht sagen die Erstgeborene und die Zweitgeborene oder so, sondern die Erben zu gleichen Teilen. Und es ist auch unabhängig davon, ob es sich um eheliche, nicht eheliche Kinder handelt, adoptierte Kinder, was auch immer. Ja, die Kinder sind in dem Moment dann deine Kinder und in der Erbreihenfolge ganz oben und auch komplett gleichberechtigt. Wenn ein Kind schon vorverstorben ist, erben dessen Kinder soweit vorhanden. Das ist also Nummer eins, die Kinder. Richtig so. Nummer zwei, Eltern und Geschwister. Ja, Die kommen dann also danach. Nummer drei, Großeltern und wiederum deren Kinder. Jetzt kommen euch wahrscheinlich schon das, das Thema Freibeträge ja, in den Kopf. Okay, ich kann dazu kommen wir später noch. Aber man kann schon mal sagen, je höher der Verwandtschaftsgrad, desto höher auch die Freibeträge. Also Freibeträge für Kinder sind höher als Freibeträge für meine Großeltern, wenn ich denen was vererbe. So, jetzt gibt es noch Ehegatten, Ehegattinnen, hat ein gesetzliches Erbrecht, ja genau wie die Kinder eben auch. Wenn es noch lebende Verwandte der ersten Ordnung gibt, ja, bekommt der Lebenspartner, eingetragene Lebenspartner grundsätzlich ein Viertel der Erbschaft. Ja, also das heißt erstmal die Kinder und dann bekommen so ein Viertel der Erbschaft. Ohne Ehevertrag, wir haben übrigens auch einen Money Talk zum Thema Ehevertrag, Ja, unbedingt lesen, nicht lesen, lesen könnt ihr den auch, aber unbedingt anhören, anschauen, zum Thema Ehevertrag. Und hier ist es jetzt so, ohne Ehevertrag gibt es zusätzlich den gesetzlichen, den gesetzlichen Güterstand, das heißt die Ehegatten leben in einer Zugewinngemeinschaft, das wird in dem Money Talk auch nochmal klarer. Das heißt also, der Ehepartner hält dann zusätzlich zum gesetzlichen Erbteil ein Viertel des Erbes als pauschalisierten Zugewinnsausgleich. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Ja, ich kann das jetzt nicht alles erläutern, wie es darüber habe ich eine ganze Stunde noch extra gesprochen. Aber dass ihr schon mal gehört habt, dass es nochmal ein Viertel als pauschalisierten Zugewinn gibt, wenn es keinen Ehevertrag gibt. Ja. genau. Mit Ehevertrag, wenn zum Beispiel eine Gütertrennung vereinbart wurde. Ja, dann ist es so, dass bei der Gütertrennung geht dann nur ein Teil des Vermögens in die Erbmasse ein. Ja, der dem Verstorbenen gehörte. Also nur ein Teil, nicht komplett alles. Ohne Ehevertrag geht alles in die Erbmasse ein und dann gibt es Viertel. Und mit Ehevertrag, ja, da könnt ihr sowieso reinschreiben, was ihr wollt. So könnt ihr alles möglich daran festlegen. Wenn da eine Güter drin vereinbart wurde, dann geht eben nur ein Teil des Vermögens in die Erbmasse über. Und auch dieser Zugewinnsausgleich findet dann eben nicht statt. Erbe wird abhängig von Anzahl der Kinder entsprechend geteilt. Wie gesagt, das wird sich super kurz, wenn Sie was alles in so einen Ehevertrag, was ihr da reinschreiben könnt, wann der Sinn macht, wenn der keinen Sinn macht und so weiter. Schaut euch auf jeden Fall den Money Talk zum Thema Ehevertrag an. Verlinken wir auch hier noch oben, unten, überall. Aber, genau. wie geht es jetzt darum, wer erbt eigentlich was? Erbreinfolge, Kinder, Eltern und Geschwister, Großeltern. Je höher der Verwandtschaftsgrad, desto höher auch die Freibeträge. Und dann eben Ehepartnerinnen, je nach Ehevertrag oder eben nicht. Auch noch wichtig zu wissen. Vor dem Gesetz gelten Lebensgefährten nicht als Verwandte. Wenn ihr also nicht verheiratet seid, Pech gehabt. Ja, also die haben also kein Erbrecht wie Verwandte wenn ihr nur, nur lebensgefährdend seid. Also der Gesetzgeber behandelt Unverheiratete in den meisten Belangen einfach schlechter als Eheleute. Das kann man so stehen. Ja, also geringere, ihr habt dann geringere Freibeträge, ihr habt höhere ähm, Steuerbeträge und so weiter. Gerade bei Immobilien. Häufig ein riesengroßes Thema. Ja, dann wird eine Immobilie vererbt und es war halt nicht, wurde halt nicht geheiratet vorher. Und dann hast du dann eine Immobilie im Wert von X. Und soll jetzt darauf aber Steuern von Y bezahlen und woher soll jetzt dieses Geld kommen? Ja, ich habe jetzt eine Immobilie im Wert von einer Million Euro und soll da, keine Ahnung, Pustekuchen 300.000 Euro äh, drauf jetzt Steuern zahlen. Und wo kommen die jetzt her? Hm, muss ich die Immobilie verkaufen? Um das, also Wahnsinn, ja. Also was ihr da machen könnt, ist natürlich ein Testament. Ein Testament erstellen, der Erbpflichtteil der Kinder, bleibt aber unantastbar quasi. Holt euch da wirklich Rat von Experten, von äh, Notar, Rechtsanwalt. Es ist unbedingt notwendig, dass ihr da sicher aufgestellt seid. Ihr könnt ein Testament auch so machen. Das wiederum muss nicht notariell beglaubigt sein. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, irgendwelche Konstrukte zu bauen und so weiter, macht es, glaube ich, schon Sinn, euch da nochmal beraten zu lassen. Rechtsanwalt, Steuerberater und so weiter, um da wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Weil auch da, wie bei Finanzen, Sollten keine Fehler passieren, denn wenn ein Fehler passiert, ist, merkt man erst, wenn es zu spät ist. Doof. So, jetzt hatte ich gesagt, es gibt verschiedene Freibeträge, je nach er Erbreihenfolge und so weiter. Und da würde ich jetzt unseren niveau noch nochmal mit ins Boot holen, weil jetzt jetzt wieder recht steuerlich. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was ist eigentlich die Erbschaftssteuer? Wie sind da die Freibeträge? Und vor allem, wie hoch ist denn dann jetzt diese Erbschaftssteuer? Ganz Genau.
1: Die Erbschaftssteuer ist, wie es der Name schon sagt, eine Steuer, die auf die Erbschaft anfällt. Bedeutet an dem Punkt, wenn jemand stirbt, dann wird ja das Vermögen von A an B übertragen. Das ist dann so, dass man sagt, dieser unentgeltliche Vorgang, also ohne Gegenleistung, muss aber in irgendeiner Form besteuert werden. Und hier gibt es einige ja Freibeträge, aber zum Beispiel auch einige höhere Steuerbelastungen, je nachdem, wie hoch das Vermögen ist. Die bekanntesten Freibeträge sind zum Beispiel zwischen Ehegatten, hier 500.000 Euro an die Kinder oder an das Kind, jeweils 400.000 je Kind und je Elternteil und zum Beispiel ein fremde Dritte, wenn ich sage, ich würde dir jetzt irgendwas schenken, dann wären hier 20.000 Euro alle 10 Jahre steuerfrei möglich. Wenn wir aber mit der Erbschaftssteuer dann diesen Betrag übersteigen, dann kommen wir hier schon in die Situation, dass auch Erbschaftssteuer anfällt und dieser Betrag, der dann natürlich als Steuer gezahlt werden muss, nennt sich dann Erbschaftssteuer.
0: So, eine Frage, die auch noch von euch kam, es muss ich das Erbe beim Finanzamt melden. Ja, also mit Bekanntwerden eines Erbes musst du es dem Finanzamt, dem Finanzamt immer innerhalb von drei Monaten äh, melden, informieren. Einfach Formulose schreiben, findet ihr auch alles im Workbook, Vorname, Nachname, Todestag, Gegenstand des Erwerbs und so weiter. Ausnahme, wenn es ein Testament gibt, was alle diese Infos erhält, muss es nicht machen, nicht äh, explizit, muss es nicht explizit melden, da das Finanzamt dann sowieso darüber automatisch informiert wird. Aber grundsätzlich musst du dein Erbe beim Finanzamt melden. Ja, also lieber einmal zu viel melden als zu wenig, weil mit den Kollegen will man sich auch nicht äh, anlegen. Also Checkliste, ja, Haken machen, habe ich es dem Finanzamt überhaupt gemeldet? Ja, nein, vielleicht. Ich habe ein Depot geerbt. Was mache ich denn jetzt damit? Was passiert damit? Nein, da wird es ein kleines bisschen komplizierter an der Stelle. Denn je nach Verwandtschaftsverhältnis musst du eben mit einer Erbschaftssteuer rechnen. Ja, logischerweise. Also die Steuer kommt halt immer, aber je nach Freibeträgen und so weiter. Aber natürlich nur auf den Betrag, den der Freibetrag höher ist als der Freibetrag. Logischerweise ist ja die Definition eines Freibetrags. Wenn du einen Freibetrag von einer halben Million hast und du erbst ein Depot, im Wert von 700.000 musst du halt nur auf die Differenz, also die 200.000, dann die Erbschaftssteuer zahlen. Die, die Banken und Versicherungen informieren dann das Finanzamt automatisch. Wenn quasi eine Kundin stirbt, dann muss es gar nicht großartig dran denken oder so. Oder du kannst auch gar, oder andersrum, ja, auch gar nicht dran denken, das zu verheimlichen, weil <lacht> kommt immer raus. Ja. So Wichtig hier nochmal bei einem Depot, anders als bei Bargeld äh, oder anderen Sachen. Stichtag für die Berechnung der Steuer ist der Todestag. Jetzt ist es bei Aktien, ETFs und so weiter ja so, dass die Kurse ja schwanken. Das heißt, der Wert schwankt täglich. So kann es also passieren, dass zum Todestag das Depot eine Million wert war. Jetzt ist die Krise gekommen in den letzten sechs Monaten. Und das Ding ist jetzt nicht mehr eine Million wert, sondern nur noch 750.000. Ungünstig, denn du musst trotzdem auf die eine Million, weil das, das der Kurswert war zum Todestag, musst du jetzt das versteuern, das wird genommen zur Berechnung der Steuern. Nicht das, was es jetzt wert ist. Ja, auf irgendwas muss man sich da wahrscheinlich festlegen. Naja, jetzt kommt der eine nach drei Monaten und sagt hier, bitte bitteschön, nach zwei Wochen und irgendwie ist es halt immer anders. Ja, wie lange kann ich jetzt noch warten, um am wenigsten Steuern zu bezahlen? Geht natürlich auch andersrum. Ja, äh, zum, Tag des, zum Tag des Todes war das Ding äh, 500.000 Euro wert. Und seitdem ist es jetzt eine Million, bis irgendwie alles abgewickelt ist und so weiter und muss trotzdem nur die 500.000 Euro versteuern oder beziehungsweise alles, was dann natürlich über dem Freibetrag drüber ist. Aber das ist auch nochmal wichtig zu wissen und es kann auch strategisch sein, nochmal zu gucken, aha, okay, was mache ich jetzt mit dem Geld und was ist da jetzt irgendwie schlau und in welcher, ja ich sag mal, wirtschaftlichen Phase befinden wir uns gerade und macht es Sinn, das da jetzt liegen zu lassen oder nochmal umzuschichten und diese komischen aktiven Fonds und will ich das überhaupt und so weiter, das heißt, da gehen schon noch mal ein paar andere Fragen mit einher, als einfach nur es jetzt so zu investieren. Es ist also ein bisschen komplizierter. Ich will es jetzt auch nicht super krass überbewerten, aber 100.000 Euro Steuern mehr oder weniger zahlen, das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja, da ist natürlich die Möglichkeit, jetzt auch nicht unendlich das zu steuern, aber man kann ja schon mal kurz irgendwie drüber nachdenken und zumindest schauen, in welche Richtung geht das denn jetzt gerade. Und lege ich mir da gerade selber ein Ei, dadurch, dass ich das wieder wegschiebe und gar nichts damit mache. Das ist in der Regel sowieso der Schlechteste. So, und auch noch wichtig zu wissen, ist, dass das, das Depot, wenn du ein Depot jetzt erbst und da liegt was drin, dann läuft das nicht automatisch einfach auf dich, sondern du musst sie erstmal legitimieren, ja mit Vollmachten, Nachweise wie Erbschein, Kopie des Testaments, Eröffnungs-, Eröffnungsprotokoll und so weiter. Das heißt, es ist jetzt nicht so, hier, bitteschön, das ist deins, bitte loggen Sie sich hier ein, sondern natürlich geht da auch wieder unendlich viel Papierkram mit einher. Und Beantragung vom Erbschein kostet auch Gebühren und so weiter, kann mehrere Monate dauern. Ja, das meine ich mit. Was kann man denn damit jetzt vielleicht in der Zwischenzeit dann schon, wenn man irgendwie drankommt, wenn man eine Vollmacht hat, kann man ja schon drankommen und dann damit machen. Ja, Also in dem Fall machen, in dem Fall machen Vollmachten, denke ich, auch sehr, sehr viel Sinn, weil man eben dann nicht monatelang erst warten muss, bis Beamt XY mit dem pinken, rosen und blauen Schein durch ist, sondern dann kannst du halt ja schon mal zumindest ein bisschen schalten und walten. Also wenn du ein Depot geerbt hast, ja, gar nicht dran denken, irgendwelche Steuern zu verheimlichen, machen wir sowieso nicht. Ja. Wer steuern, steuern zahlen ist eigentlich cool, weil wenn Steuern zahlen, hast du Geld verdient. Wichtig, die Steuern werden bemessen anhand des Kurswertes, des Wertes des Depots, wenn die Person verstorben ist an dem Tag. Und das Depot läuft nicht automatisch auf dich, sondern da ist noch ein ganzer Papierkram mit dabei, Empfehlung, vielleicht, wenn es sich abzeichnet, mit Vollmachten zu arbeiten, dass du halt so früh wie möglich dran kannst und da schon mal ein bisschen was managen kannst. So, ich habe Bargeld geerbt. Was soll ich jetzt damit tun? Naja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, ja, das Erbe dann zu investieren. Das, also ähnlich wie ich erbe ein Depot und da liegen Sachen drin, von denen ich noch nie gehört habe. Was soll ich jetzt damit tun? Ja, Erstmal analysieren und höchstwahrscheinlich umschichten. Ja, wahrscheinlich schichten 99% Prozent von euch so ein Depot nochmal um von Opa XY. Einfach weil der wahrscheinlich anders das Geld angelegt hat. Bargeld, ganz ähnlich, Ja, da stellt sich dann die Frage, soll ich irgendwas umschichten in Wertpapiere oder Sachwerte, irgendwas verkaufen, neu investieren, also ganz generell gibt es natürlich keine pauschale Antwort oder Vorgehensweise, was du jetzt mit diesem Bargeld, ja Bargeld sage ich jetzt auch mal irgendwie auf einem Konto, man muss jetzt nicht cash und der Matratze liegen, kann aber natürlich auch, also erstmal deine persönliche Situation klären, ja, dann wie kann ich das Erbe unterstützen, was sind deine Ziele, wo willst du hin, für die, für die meisten von euch ist es wahrscheinlich Altersvorsorge immer noch, weil ihr alle eine Rentenlücke habt, die Frage ist nur, wie groß, ja, also wie kann das zum Beispiel unterstützen, da diese Lücke zu schließen, ja, und dann eben entscheiden, wo ist dieses Erbe jetzt am besten für mich und wahrscheinlich auch für meine Nachkommen eingesetzt, grundsätzlich sind natürlich folgende Optionen immer empfehlenswert, das ist eigentlich immer die Kaskade, die ich, Redige seit Jahren, erstens Schulden abbezahlen, ja, vor allem, also hauptsächlich teuren Schulden, ja, BAföG, egal, ja, das, das, das BAföG auch, ja, super günstiges Geld, ähm, aber Schulden abbezahlen, gerade Konsumschulden und so weiter, oder wenn ihr sagt, okay, ja, ich kann hier XY noch ein bisschen was sparen, wenn wir die eine Rat, die letzte Rate fürs Haus ein bisschen früher abbezahlen oder so weiter, ja, also guck da mal, guck da mal rein, Notgroschen aufbauen, falls es da noch ein kleines Löchlein drin gibt, und dann natürlich äh, logisch investieren, um daraus mehr, mehr Vermögen zu machen. Das ist ja ganz klar. Ja. Ich habe mich am Anfang schon gesagt, euch vererbt ja niemand Geld äh, mit der Ansage, ja, sag mal dafür, dass es weniger wird, sondern nutze es so, wie du es für dich brauchst, wie du es für dich brauchst, wie du es für deine Familie brauchst. Und ich würde mal denken, dass bei, wenn wir jetzt mal wieder bei diesem Viertelmillionen Euro bleiben, dass da noch, noch gut was übrig ist, hoffentlich, wenn ihr ja eure Notbroschen aufgebaut habt und vielleicht noch den Rest. Schulden, wo es denn dann Sinn macht, abbezahlt habt. Also langfristig investieren, breit gestreut, ja, immer wieder das Gleiche. Das, das ist vollkommen egal, ja. Also ihr merkt schon, am Ende ist es immer das Gleiche. Ja, es ist egal, ob ich Geld geschenkt bekommen habe oder Geld erbe oder eine Gehaltsin bekommen habe oder einfach nur meine 500 Euro im Monat in den Sparplan stecke, die ich sowieso bekomme durch mein Gehalt oder wie auch immer. Am Ende sind die, sind die, die, die Leitplanken immer wieder das Gleiche, breit diversifiziert investieren, Jetzt hätte ich was gesagt, gerade da würde ich nochmal mal besonders hingucken, wo das hingeht. Ja, aber es gilt natürlich auch für alle anderen. Aber ich finde, gerade wenn es so emotional nochmal aufgelernt ist, könnte ich mir vorstellen, dass man damit noch weniger Fehler machen möchte als eh schon quasi die normalen Anlegerinnen, die jetzt ohne Erbe anlegen. Also ich würde auch denken, dass gerade da ja, ein Augenmerk darauf besteht, es vernünftig zu machen, es strukturiert, strategisch anzugehen, eben auch ja, ich sag mal, eben, Gedenken an diese Person, die es euch hinterlassen hat, ja, dass ihr damit keinen schmuh macht. Weiter bitte auch nicht auf irgendwelche Get Rich Quick und äh, ja hier 15 Prozent pro Jahr ohne Risiko und tralala und dann mache ich aus der vierten Million in einem von zwei Jahren äh, drei Millionen oder so. Ja, macht es einfach nicht. <lacht> macht es einfach nicht. Ja, legt es, beschäftigt euch damit, macht die Mindsetarbeit und dann legt es einfach langweilig und langfristig an der Börse an. Wie das geht, lernt ihr ja bei uns sowieso im Mentoring-Programm wie die, alle anderen Erbinnen auch. So, jetzt habe ich hier ähm, noch eine Frage. Die kam über bei Instagram rein, mal davon ausgehend, dass ich noch nichts angelegt habe. Notgroschen aber ist da. Jetzt fällt mir durch ein Erbe Geld in die Hände als Beispiel 20.000 Euro. Würde ich dann zusehen, dass ich zum Beispiel alles in ETFs anlege, also direkt die 20.000, wenn ich das Geld soweit nicht brauche, oder investiere ich besser jeden Monat 1.000 Euro, wie ich es mit dem Gehalt machen würde, was ich anlegen möchte als Rente? Ja, sehr interessante Frage. Genau diese Möglichkeiten gibt es oder es gibt natürlich auch noch was dazwischen. Ja, du kannst auch sagen, also entweder du kannst sagen, nehme die 20.000 auf einmal, du kannst aber auch halbieren, du kannst auch vierteln, wie auch immer. Oder du kannst auch jetzt hier in deinem Beispiel 1.000 Euro pro Monat, das ist schon sehr gestückelt. Ja, also dann bist du ja 20 Monate dabei, diese 20.000 Euro, was jetzt auch ehrlicherweise nicht so super viel ist, das, da kommst du ja nie zu ran. Ja, also da muss man jetzt unterscheiden zwischen Rendite-orientiert und vielleicht auch ein bisschen psychologisch. Ja, wenn du sagst, du hast noch nie investiert, würde ich niemals empfehlen, alles Geld sofort reinzuschmeißen. Einfach durch den psychologischen Aspekt. Ja, es geht auch darum, sich mit diesen Prozessen vertraut zu machen. Erst mal ein Depot zu öffnen, das erste Mal eine ETF zu kaufen, dann was da alles mit einhergeht, ja die Börse auszuwählen, den, also den ETF auszuwählen nach den Kriterien, die Börse auszuwählen, den Sparplan anzulegen und so weiter. Und dann wird das abgebucht oder vielleicht auch nicht. Ach, kommt das erst morgen? Also das sind ja, das ist ja eine komplett neue Welt. Und wenn ihr da sagt, ja, ich schieße jetzt mal dieses Erbe, diese emotionale Erbe, 20.000 Euro, ja, klick, äh, rein. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemand von euch machen wird, ehrlicherweise. Ich würde es auch nicht empfehlen, weil das ist, glaube ich, an der Stelle dann einfach zu viel mit dem, was dieses Erbe so, so schon im Gepäck hat. Also, jetzt mal rein aus der psychologischen Sicht würde ich sagen, don't do it. Ja, also nimm erstmal einen Teil, womit du dich wohlfühlst. Ja, wenn du die Mindset-Arbeit gemacht hast, wird sich das vielleicht irgendwie rauskristallisieren, dass du sagst, von den 20.000 Euro. Dazu gehört natürlich auch zu sagen, ich weiß, was ich tue. Ja, je mehr du weißt, was du tust, je sicher du bist, je mehr du deine Strategie hast und deinen Plan auf die nächsten Jahre noch weißt, warum du welchen ETF jetzt ausgewählt hast und zwar den und nicht den desto selbstbewusster bist du und desto leichter wird es dir dann auch fallen, solche Beträge dann auch zu investieren. Aber für den Anfang könntest du jetzt sagen, okay, ja, ich nehme jetzt erstmal 5.000 Euro, pack dir erstmal rein und guck auch einfach mal, wie sich das anfühlt. Gegebenenfalls gehst du nochmal wieder zurück in die Mindset-Arbeit und sagst, irgendwas war, ich habe drei nicht geschlafen. Ja, dann ist Mindset und ganz oft auch Risikobereitschaft, dass das Risiko zu hoch gesetzt wurde, wenn es dann mal rot wird und man dann nicht mehr schlafen kann. Ja, das ist schlecht. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Wenn wir uns aber nur die Renditeseite angucken, dann gilt es so, so schnell wie möglich, so viel wie möglich rein. So, das ist äh, statistisch gesehen ja aus also Studien, aus also den letzten x Jahren, dass man sagt, je früher desto so besser, mehr ist besser, rein so schnell wie möglich. Nützt dir aber alles nichts, wenn du diese 20.000 Euro investierst, um so viel Rendite wie möglich zu machen. Und nach drei Wochen geht dir sowas von die Flatter. Das Ding ist noch bei 18.000 Euro. Und du sagst dir, shit, was habe ich gemacht? Alles wieder rausnehmen und hast halt 2000 Euro verballert. In Plus noch Gebühren und so weiter. Also, meine ganz große Empfehlung ist natürlich, ja, durchlauf diese Schritte: Mindset, Arbeit, Plan man Strategie machen, portfolio -Struktur, eine Asset Allocation. Dann werden die ETFs ausgesucht. Das ist Schritt 7 von 7, nicht Schritt 1, 2 oder auch, und auch nicht 5 von 7, sondern Schritt 7 von 7. Die Rendite wird übrigens in der Asset Allocation gemacht und nicht bei den ETFs. Mach die Arbeit, dann wird sich das rauskristallisieren und dann wirst du höchstwahrscheinlich einen Mittelweg wählen zwischen 20.000 Euro sofort oder 1.000 Euro im Monat, sondern höchstwahrscheinlich wirst du es vierteln oder so. Ja, oder zu sagen, ich mache mal 5.000, dann mache ich 10.000 oder erstmal 5 und dann noch die restlichen 15. So um den Dreh wird, es, wird sich das dann äh, ergeben, denke ich. So, hier habe ich noch eine weitere Frage, auch über Instagram von 21 Sparkles. Es wurden Aktien hinterlassen, Aktien halten oder lieber auszahlen lassen, Schrägstrich verkaufen, ich habe kein Depot. Ja, das kommt jetzt natürlich sehr stark darauf an, was das für Aktien sind. Jetzt mal ganz pauschal gesagt, wenn du sagst, es wurden Aktien hinterlassen und halt keine... Keine Fonds in dem Sinne, keine ETFs, ja, du weißt ja, ETFs langfristig und so weiter, das ist auf jeden Fall das beste Produkt. Jetzt weiß ich nicht genau, wie sich Aktien definieren. Ja, also da würde ich mal reingucken, was für Aktien sind das denn? Und vor allem würde ich diese Aktien jetzt auch selber noch kaufen? Ja, vielleicht auch ein bisschen gucken, wie sind die, also wie haben die sich entwickelt? Und aber auch, was sind das für Unternehmen, die dahinter stecken? Und würde ich jetzt mein Geld, weil es ist jetzt in dem Moment dein Geld, wenn das alles jetzt nicht wäre, wenn ich das Geld Cash hätte, Cash geerbt hätte, würde ich es dann in diese Aktien investieren. Mein, mein Gefühl wäre ich es wahrscheinlich nicht. Ja, weil wer weiß, wie alt dieses Depot auch schon ist, vielleicht sind da auch ein paar Raketen mit dabei, super gut, ja. Muss man sie wirklich detailliert angucken. Aber wenn du sagst, okay, jetzt wenn mein Ziel, wenn das Ziel ist, äh, Altersvorsorge und so weiter, dann fährst du mit ETFs deutlich besser. Du kannst natürlich auch eine Kombination machen, ja die die angucken und sagen, ja, die zwei, drei lasse ich auf jeden Fall drin, da glaube ich voll dran, die habe ich analysiert, so let's go, äh, ein Teil davon verkaufe ich und schicke es lieber um in ETFs, nachdem ich meine Strategie habe, wo ich dann natürlich auch die anderen Aktien reinflechten muss, ne in diese, in diese Strategie, vor allem in die Risikobereitschaft. Also da geht es jetzt darum, das einfach zu bewerten, einfach das zu bewerten und zu schauen, ja genau, ne, halte ich das oder zahle ich das aus oder ähm, verkaufe ich das ganze Ding? Und wenn du kein Depot hast, ja, das hatte ich ja vorhin erklärt, irgendeine Form von Übertragung äh, muss es ja dann sowieso geben. Ich weiß gar nicht, was dann passiert, wenn ich jetzt was geerbt habe und sage, nee, ich richte mir gar kein Depot ein oder so, ob man dann das Erbe nicht antreten kann. oder Also das ist jetzt doch mal, nochmal ein Stückchen tiefer. Es kam mir nur gerade so der Gedanke, aber die Frage ist ja eher so, was mache ich jetzt damit? Halten oder verkaufen äh, und weg damit, was ich euch schon mal sagen kann wenn da aktive Fonds drin schlummern und gerade so die Generationen Großeltern und so weiter, die kannten nur aktive Fonds. Ja, die haben auch nicht so richtig in Einzelaktien mal hier, mal da, aber da wurden aktive Fonds verkauft. Und ich kann euch sagen, wenn da ein aktiver Fonds drin ist, ist das das Schlechteste, was ihr haben könnt. In der Regel, je früher ihr das Ding loswerdet, desto besser. muss man natürlich wissen, was ist ein aktiver Fonds und ja, woran erkenne ich den? Immer an den Kosten, an den Gebühren. Die sind nur leider nicht so richtig, die muss man ein bisschen recherchieren, muss man sich ein bisschen angucken. Ja, erkennt ihr auch teilweise an der, ähm, an der WKN und so, ähm, aber immer an den Gebühren. Gehen wir auch im Matrix nochmal sehr stark drauf ein, auch auf index und so weiter. Da gibt es so ein paar böse Buben. Die wollt ihr auf jeden Fall loswerden, weil das ist das Schlechteste, was ihr haben könnt. Ja, also wenn ihr euch da ein aktiver Fonds begegnet, am besten, also in der Regel, ja, es gibt bestimmt auch Ausreißer, aber in der Regel performen aktive Fonds schlechter als also langfristig eh immer schlechter als ETFs. Von daher ja, ist das Umschichten in ETFs dann definitiv die bessere Variante. Aber auch hier spielt natürlich einiges an Mindset eine Rolle und vor allem auch an Wissen. Erstmal beurteilen zu können, ist ein aktiver Fonds ja, nein. Und ja, wie war der vielleicht auch, was hat der denn getargetet? Ja, irgendwas war denn da irgendwie so drin? Warum hat das so schlecht performt? Und dann auch zu schauen, äh, okay, das war jetzt die Vergangenheit, die Zukunft. Was kann ich denn Besseres mit dem Geld machen, als halt in so einen aktiven Fonds zu verbraten? Ich hoffe, das beantwortet jetzt erstmal so die, die Frage. Also ganz pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Aktien müsst ihr neu bewerten, aktive Fonds sofort raus und dann ist die Benchmark aber immer ETFs. Und gegen ETFs verliert einfach, verlieren einfach alle anderen Produkte, wenn man breit gestreut denkt. So, ein, etwas Ähnliches hier von Manu U88. Die verehrten Wertpapiere passen nicht in mein Portfolio, trotzdem behalten. Wertverlust und so weiter da steht hier auch in Klammern. Auch da wieder, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber wenn du sagst, sie passen nicht in mein Portfolio, dann hast du dir ja schon mal angeguckt und die Fakten gecheckt und auch so interpretiert zu sagen, die passen hier nicht rein, die sind nicht meiner Strategie konform, die passen nicht in meine Asset Allocation, die passen nicht zu meiner Risikobereitschaft, die passen nicht in meinen Plan, die sind vielleicht ausschüttend anstatt dieserierend und was auch immer. Oder wie jetzt bei Einzelwerten, die schütteln ja da gar nicht aus, oder beziehungsweise die, da bekommst du. Wie heißt das nochmal? Babybrain. Dividenden, genau. Da bekommst du Dividenden, die ich eigentlich gar nicht haben. Oder bekommst gar keine Dividenden und hättest gerne welche. Also die Interpretation liegt schon da. Wenn etwas nicht in dein Portfolio passt, dann weg damit. Auf die Gefahr hin, ja, dass sich die Dinger vielleicht dann doch nochmal ganz gut entwickeln. Aber da will ich nie wieder drauf gucken. Ja, Sowieso, was ihr verkauft, ist weg. Vergangenheit. Guckt da nicht wieder drauf und denkt euch, shit, hätte ich das mal nicht verkauft. Kann immer passieren. Deswegen sage ich auch immer, einfach ETFs, ja, langfristig breit gestreut. Das ist einfach auch für euer emotionales Wohlbefinden immer noch das Beste. Und wenn etwas nicht in deine Strategie passt, gilt übrigens auch für Leute, die sich die ETF-Diplome angucken und denken, wie kommen da in dieser Branchen-ETF hier rein? Was habe ich da eigentlich geritten? Dann halt raus damit. So, Doro, wie schaffe ich es, das, das Gefühl, das Erbe nicht verdient zu haben, aufzulösen? Ich denke, das haben wir gut behandelt, auch hier in dem Money Talk. Ähm, Geldgeschenke und Freibeträge haben wir auch alles gemacht. Ja, ich glaube, dann haben wir erstmal äh, alles so gut es ging beleuchtet, wie es so in einer Stunde möglich ist. Vielen Dank äh, an Roland für deinen tollen, äh, für deinen tollen äh, Input. Nochmal ganz kurz, ja Recap Erben ist einfach ja, eine besondere Situation. Da ist Trauer mit dran, da hängt einfach sehr oh, plötzlich diese Verantwortung. Ja, ist oftmals schwer und negativ behaftet. Deswegen ist es so wichtig, das vielleicht auch nochmal gesondert zu betrachten, gerade auch beim Thema Mindset. Ja, geht da in euch, bleibt vor allem bei euch, lasst euch nicht von Tante Inge da irgendwie großartig reinreden. Schaut, was sind meine Glaubenssätze, wie habe ich die aufgeladen, was sind eigentlich die wirklichen Fakten, was ist meine Interpretation davon. Versucht dann zu akzeptieren, die Glaubenssätze aufzulösen und natürlich dann das Geld vernünftig anzulegen, da helfen euch Natürlich im Mentoring dabei. Das ist ja genau das, was wir machen. Äh, MandamaniPenny.de/slash Mentoring. Und ich denke, ähm, Roland konnte euch auch einen sehr, sehr guten Überblick zum Thema Steuern geben. Auch da, ja, wenn es so nitty-gritty wird, sucht euch da echt nochmal Support. Vielleicht ja sogar dann bei Roland äh, und bei seinen Kollegen bei Steuer mit Kopf. Ansonsten äh, findet ihr, wie gesagt, zum 23. Mal auch alle Infos in den Workbook. MandamaniPenny.de/slash Workbook-erbe. Und ja, ich wünsche jetzt euch allen da draußen, vor allem meinen Erbinnen, äh, die das jetzt hören und sehen, wünsche ich mir einfach, ja, dass ihr dieses Geld gut annehmen könnt, dass ihr es schafft, ähm, ja, vielleicht aus so einer Negativspirale herauszufinden, dass ihr es schafft, dann Zugang zu bekommen zu diesem Geld, es liebhaben zu können, wie Sabine es so schön sagt. Ich glaube, die Arbeit lohnt sich wirklich einmal äh, für euch, einmal für die Person, die es euch hinterlassen hat, und auch für eure nachfolgenden Generationen diese Arbeit einmal zu machen. Das ist anscheinend jetzt Deine Aufgabe, die dir gegeben wurde, sich darum zu kümmern. Und du hast es total verdient, weil ansonsten hättest du es nicht. Und du hast jetzt die Möglichkeit, die Chance, die Freiheit, ja, mit diesem Geld umzugehen, es zu gestalten, es für dich zu nutzen, es für andere zu nutzen, es positiv einzusetzen. Im Idealfall so, dass es mehr wird für die nächsten Generationen. Ja, ich denke, keiner beabsichtigt, etwas zu vererben, damit es weniger wird. Also äh, trau dich da reinzugehen, schaff dir ein gutes Umfeld. Ja, schau, dass du dich mit anderen Erbinnen auch verbindest und vor allem mit Menschen, die dich auch mindsetmäßig höher bringen, Ja, die sich zumindest matchen oder sogar ein Stück, ein Stück weiter sind. Dafür sind wir Coaches ja dann auch am Ende des Tages da und auch zuständig. Also ja, ich wünsche euch alles, alles Gute in allem, was damit dranhängt, aber ihr seid stark genug, das ja nicht nur zu bewältigen, sondern auch wirklich dann positiv damit umzugehen und damit wünsche ich euch sehr, sehr viel Erfolg. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ihr beim ersten Money Talk des Jahres zum Thema Erbe. Ihr findet alles auf YouTube, Podcast, Instagram, wo auch immer. Das Workbook findet ihr unter meiner slash workbook erbe. Nochmal mit allen Infos, Checklisten und so weiter. Und jetzt wünsche ich erstmal noch einen schönen Tag und bis bald. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks, und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folge mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies-Only-Madame-Moneypenny-Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.